0: 请翻到《以父所书》，《以父所书》第四章。我们上一周，嗯、呃，讲到这个《以父所书》第四章的第二十五节、二十六节、二十七节，所以上一周的讲到还没有结束。那整个第四章的二十五到第五章的第二节是一个完整的整体。在这一段里面，啊、呃，保罗告诉我们，作为在。基督里的新创造，我们应当行走在爱当中。所以我们继续，今天继续的来看这一段的经文。我们从第四章的第二十五节读到第五章的第二节，翻到之后，我们一同一同来聆听上帝的话。所以你们要弃绝谎言，个人与邻舍说实话，因为我们是互相为肢体。生气却不要犯罪。不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步。从前偷窃的，不要再偷，总要劳力，亲手做正经事，就可有余，分给那缺少的人。污秽的言语，一句不可出口。只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。不要叫神的圣灵担忧，你们原是受了他的印记，等候得赎的日子到来。一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。所以你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己。当做馨香的供物和祭物献于神。我们读神的话到这里，还记得上一周我们提到说，在这一段保罗开始去展开了他的呃基督徒的实践生活啊，所以我们不仅要明白头脑上明白福音，我们在生活当中也应当照着我们所啊领受的恩典来与蒙召的恩相称来生活。所以保罗在前面告诉我们，我们从今以后不再是不信主的外邦人，所以我们行事为人的样子就应当与这个世人是不一样的。我们在基督里脱去旧人，已经穿上了新造的人。所以第我们刚才读的这一段里面，保罗告诉我们，我们应当行在爱中。然后在接下来第五章三到十四节，告诉我们要行到光明当中。然后最后。在十五第五章的第十五到二十一节告诉我们，应当行在智慧中。所以，一个心造的人，他的生活的方式，啊、呃，保罗用这几个词来形容：爱、光明和智慧。那么，我们看到保罗在讲到这个基督徒生活当中的时候，他的步伐，呃，并没有，并没有加快，对吧？他也是慢下来，开始仔细的剖析我们，呃，信徒在生活当中所面对的各种各样的。啊，试探和罪，啊、呃，所以整个这一段四章的二十五到五章二节，它的整个的主题就是第五章的第一到第二节，啊、呃，他告诉我们要效法上帝，做蒙恩的儿女，呃，怎么效法上帝呢？因为上帝就是在基督里去爱我们的这样一位上帝，所以我们效法上帝就是要用爱来生活，这就是。呃，整个这一段的主题啊、呃，保罗告诉我们，我们应当效法这位本身就是爱的上帝啊、呃，他在基督里爱我们，为我们舍己，所以我们应当用爱来彼此的服侍。那前面我们上一周讲到了整个这这一段，保罗啊、呃、讲到了五个层面啊、呃，他提到了我们这种说话的方式，我们啊、呃、使用我们的语言的方式。他提到了谎言，第呃第二十五节提到了谎言，对吧？这里面以弗所教会里面有许多的会出现一种状况，就是人们用这种谎言，用诬陷人的方式去啊、呃、背后去诋毁别人的名誉啊、呃，所以保罗告诉他们要弃绝虚假，要寻求真理。然后这里面保罗告诉我们要啊、呃、我们怎么去对待我们的情绪、我们的怒气，在二十六到二十七节，我们上一周讲到了。犯罪的怒气和公义的怒气，啊，当遇到罪恶的时候，我们不能呃,呃视而不见，我们应当去发怒啊、呃，用我们公义的怒气去彰显上帝的公义。但是同时，我们需要留意，不要去犯罪。啊、呃，怒气是一种很很激烈的情绪，我们有的时候会被怒气带走啊、呃，去犯罪。啊，并没有呃，这样的话，这种怒气并没有去彰显上帝的工艺，反而啊、呃，反而使上帝的怒气打大打折扣。那么今天我们要来接继继续来看啊、呃，从二十八节啊、呃、到到后面啊、呃，接下来保罗提到，在这种爱当中行走的新创造应当是什么样的？第二十八节我们要来看保罗说到偷窃的这个问题
1: 。接下来保罗
0: 从情绪怎么控制我们的怒气。嗯，当然说控制不太好，对吧？保罗并没有说让我们一定要控制怒气，但是保罗从情绪转到了行为。第二十八节说：“从前偷窃的，不要再偷，总要劳力亲手做正经事，就可有余分给那缺少的人。”保罗这句话意味着什么？你注意到，保罗这句话意味着，在当时以弗所的教会里面，依旧有以偷窃作为。生活的方式的这样的人，比如依旧有专职业的小偷在，在第一世纪，不要觉得这个事情很很奇怪，对吧？你会觉得说，哇，使徒建立的教会一定是最圣洁、最公益，对吧？里面的信徒一个一个的生命都是最健康的，每个拿出来都是各顶各的棒，对吧？使徒建立的教会，使徒保罗亲手建立的教会，那绝对不会错的，对吧？今天有人来说。王一牧师的教会是不是里面的信徒一个一个都是这属灵的健将，对吧？不一定的，啊、嗯，我也不是，对吧？但是在保罗自己亲自建立的教会里面，有职业的小偷依旧还存在，而且他们还没有放弃自己的职业，所以保罗说：“你们你们从前偷窃的，不要再偷了。”所以这个“不要再偷”翻译的很好啊。所以这个里面在希腊文的原文里面是。表明他这个动作还正在持续，他保罗说：“你们要停止这样做。”在第一世纪，啊、呃，偷窃是一个非常常见的行为。为什么？你要知道，在第一世纪，嗯、呃，三分之一的人口都是奴隶，这些人是没有自己独立生存能力的，他们需要依靠这种大的家族来给他们生存的空间。那。偷窃在这种富人的家里面，奴隶偷窃顺手牵羊，这是非常常见的事情，啊、呃，而且很多人是以此为荣的、呃，他们认为这个，而且主人也知道，他只是睁一只眼闭一只眼，啊、呃，不去不去过多的去刑罚，所以在初代教会，在教会刚,刚一开始建立的时候，教会里面有很多人都是奴隶。那么这些奴隶，他们曾经的生活方式还没有那么快的一下子转变过来，他们还是很习惯于顺手牵羊、小偷小摸。呃，在教会里面看到，呃，有一些人比较有钱，或者是啊、呃，教会的一些呃，一般在这这些教会里面，初代教会都不是说像我们这样来到一个、呃、独立的教堂这样的一个空间，初代的教会都是往往是富人把自己的家敞开来来接待作为教会。所以这些呃奴隶过来之后，很容易就受到试探，去做这些顺手牵羊的事情。那保罗在这里面呃明确的来禁止这样的行为，在教会里面内部进行偷窃啊、呃。保罗在这里面指的是这些游手好闲、不愿意亲自劳力、靠偷窃为生的这些这些人。那呃另外一个很有意思的地方就是。新约当中另外一卷书简叫呃菲，呃叫、呃、这个菲利门书，不知道大家知不知道？很很短的一一卷书，这里面这个书所所谈的问题也是呃菲利门啊、呃，他有他是一个有钱人对吧？所以他自己有一些有一个奴隶就偷了他一些东西，然后逃跑了。然后这个奴隶也是个信徒，所以他逃到哪儿去了呢？逃到保罗那儿去了，然后跟保罗诉苦啊，对吧？然后保罗就写信给菲利门说：“哎，你不要计较他了，对吧？”他对我来说也是一个，呃，他也是个信徒，在主里面，你就是赦免他吧，对吧？所以整个这个书信就是在解决这个问题的。所以有空的话，你们可以回去读一读，很有意思。嗯，但是在这里面，保罗并没有纵容偷窃的行为，他是他的劝诫非常的直接。他说不要再偷了，要去工作，去劳动，去亲手做正经的事情。他说你们既然已经被基督所爱。那么你们就要以爱心的形式来对待他人，爱别人，爱邻舍是什么意思呢？就是不去非法的占有他人的财物。那么在基督教之外，呃，这种伦理道德并不是稀奇的，对吧？不是基督，不是只有基督徒才讲不可以偷窃。嗯，在呃古希腊罗马里面，这种偷窃依旧是被人谴责的、嗯。啊，古代的哲人也曾经说过，努力工作。能够使你自食其力，每一个闲人都是靠偷窃来生活。但是我们注意到，保罗在这里面的劝诫要比古代的这些古罗马、古希腊的这些哲人的劝诫更进一步。啊、嗯，这种希腊哲学里面，就是伦理学里面提到说，你们不要偷窃，你要自己劳动，不要成为社会的累赘，对吧？你如果有力气，你就要去。贡献自己的自己的能力，那就只停到这儿了。你会发现，今天很多的关于这种劳动，对吧？我们从小在这种共产主义国家里面受到教育，都是我是我是祖国的一个这个螺丝钉，对吧？然后我要加入到这个这个国家的大机器当中，贡献我的一份力量。这种对于劳动的呃赞扬呃、啊，这是自古以来都有的。但是保罗在这里面的劝诫，要比世人的这种。伦理的哲学要更进一步。保罗提到说：“你们不但不要偷，你们不但不，你们不但要亲手劳动。”然后保罗接下来说的这个是最令人惊讶的。保罗说：“你们要把所余的分给缺少的人。”这是什么意思？保罗这句话，当然有的时候在初代教会，有些人会把它拿来字面的理解。就是直接就把自己所有的财产都捐了，对吧？然后去修道院里面过清贫的一生，这是非常令人尊敬的。但是保罗并没有要求所有人这样做。但是保罗在这里面这句话，就不是让我们去外在的去这样去做，把这个行为做到多么极致。保罗是在直击我们的内心，直击那些以偷盗为生的人的内心。小偷的内心到底是什么问题？他的问题不仅是行为上的，他的问题最根本的是他的内心偷窃的内心是贪婪，偷窃的内心是一个贪婪的心，一个贪婪的心，一个自私的心，这是偷窃最重要的。你抓到根儿里面，他的内心到底是什么？而这种心，这种偷窃、这种贪婪和自私自利的心，不一定以偷窃的形式表现出来。一个贪婪的、一个自私的人，他并不一定去偷，偷只是一种表现形式。他可能非常努力的工作，他可能是一个工作狂，但是他工作的目的，是为了自己。他工作的目的是为了贪婪，为了想要的更多，为了满足自己更深的欲望的需要。所以，一个很努力的工作的人，同时跟小偷所犯的罪是一样的。所以保罗在后面加上这句话，是为了揭露，是为了转变这种内心、这种贪婪和自私的内心。保罗说：“你们不要只是不偷而已，然后你们转去努力的工作，然后还是为了满足自己。你们要把你们贪婪、吝啬、自私的心转变成为慷慨的心。你们要变成慷慨的人，这样的人，哪怕他。”工作，他不是赚了很多的钱，但是他依旧可以去用慷慨的行为去彰显上帝的慷慨，去帮助身边的人。还记得呃耶稣在地上的时候，论到奉献的时候，呃，他的门徒，呃，他教导他的门徒说：“你们不要觉得那个财主过来一下奉献那么多钱，你们就夸赞他。我告诉你们，这个寡妇。”他只放了一枚铜钱在里面，他的奉献要比那个财主要多得多。你说怎么会这样？他不是奉献一麻袋的铜钱对吧？奉献了好多好多钱，他只奉献一个铜板还不够，呃还不够这个祭祀塞牙缝呢对吧？他怎么奉献的变得多了呢？耶稣衡量的标尺到底是什么呢？耶稣衡量的标尺是内心的慷慨。耶稣衡量的标尺不是绝对的数值，那耶稣衡量人内心的标准是他是否是一个慷慨的人。这个寡妇她没有什么都没有，但是她宁宁可拿出来这么多。那个财主拿出来那一麻袋，可能他有一卡车的，对吧？他对他来说，那个还不如一个铜钱值钱。所以这是保罗告诉我们的，他说：“你们要亲手劳力，把有余的分给缺少的人。你们去这样去做的时候。”你们就是在基督里做一个真正爱人如己的人。你们是做一个慷慨的人，一个关心他人的人。因此，保罗的这个话也提醒我们：我们要去审视我们的内心。我们不仅要看我们的行为，我们不仅要看我们奉献的那个 check 上的那个数字的绝对值，我们要看的是我们的心，到底是贪婪的、自私的。吝啬的，还是慷慨的、无私的。而我们之所以慷慨的原因，不是为了用我们的慷慨去讨好上帝，而是因为我们的上帝本身他自己就是慷慨的上帝。他把他在基督里把一切的丰盛、一切的爱都赐给我们，所以我们效法这位慷慨的上帝，用爱去这样对待别人。这是保罗在。第二十八节里面所告诉我们的一个在基督里的新创造，行走在爱当中啊、呃，是一个慷慨的生活。那接下来保罗又回到了言语的问题，第二十九到三十节，保罗又从这个行为回到了言语。他说，除了谎言之外，在二十五节提到的谎言之外，言语上还有别的犯罪的可能。第二十九节他提到，他说污秽的言语。一句不可出口。嗯，这里面的“污秽”这个词直接翻译过来就是“坏的”呃。啊，这种“坏”呢，指的是呃，你可以想象这个，你去菜市场买菜哈，你买回来菜之后，发现这个菜放了放了一个星期之后都烂了，那种腐烂之后的那种那种感觉，就是“坏”的这个意思，腐烂的嗯。有一种，你去菜市，你去鱼市上，那种死掉的鱼放了很久的那种腥臭的味道，啊，这个词都是用来形容啊这种感感受的，啊，或者是没有熟透的果子，比如说你去树上摘个李子一吃没有熟，是那种涩很涩的很扎口的那种感觉，苦涩的感觉。所以这个坏，保罗在这里面囊括了很多很多的层面。首先就是我们经常所说的这种脏话、低俗的话、啊、呃、淫乱的话、啊、呃、骂人的话，对吧？你会发现一个很有趣的现象，对吧？像我游历了列国，呃，从这个中国到欧洲，对吧？再到美国，呃，我发现一个很有意思的一点，那就是呃，子豪也子豪也可以发现这一点，那就是不论你去到任何一个文化，新的文化、新的语言。你会发现，最先学会的话就是骂人的话，真的是这样你。你你去到像我去到意大利，对吧？你身边的学啊、呃、这些留学生最先学会对吧？上课还没听懂呢，对吧？看这些优美的意大利文学都看不懂，但是最先学会的就是怎么骂人，一个骂的比一个更更起劲你去到德国，去到呃呃去到这个西班牙都是这样。大家最先学会的都是骂人的话，这个就是堕落的世界扭曲的地方在此。好的东西啊，学的非常的慢，很痛苦啊！一跟你说来，让我们一起研究一下莎士比亚的这个文学作品，哇，头疼的啊、哦，不行了，对吧？来看看圣经吧，啊、哦，不行，这个受不了。哎，我们一起学学怎么骂人，哇，兴致特别的高，对吧？甚至呃有很多的这种。流行的文化把这种脏话把它变成录成唱片去卖，还有成千上万的粉丝去去追随，甚至还有很多基督徒去追捧这些东西。所以保罗在这里面让我们去反思：你有闻过在菜市场放了好几天的臭鱼的味道吗？还是看那个瑞士、瑞典的那个鲱鱼罐头对吧？一打开那个味道。你你哪天可以去尝尝试一下，闻一闻。保罗在这里面形容说，当一个在基督里的新创造，他说出这样的话的时候，就好像那个鲱鱼罐头的盖儿被打开的时候那种感觉，臭、腥臭、恶心。当一个新创造的人去这样说话的时候，就好像一个人捧着。那个鲱鱼罐头吃的津津有味的样子，让人看起来很不和谐。但是这种坏，还有那种没有成熟的果子的那种酸涩的味道，这种感觉有点像是在背后说别人的闲话，背后毁谤别人，嘲讽，刻意的去伤害他人的情感，用这种方式去说出来的话。啊，我们都经历过这样的这样的话，嗯，甚至我们自己也都说过这样的话，这种。特别故意的想要去伤害别人，对别人的自尊心造成伤害，就像没有熟透的果子一样酸涩。那么保罗说：“你们不要这样说话，因为你们已经是新创造了。所以你们要说什么话呢？”保罗说：“你们随时要说造就人的好话，要叫听见这话的人得到益处。”这里的“随时”呃是什么意思？就是说，在这个人有需要的时候。在他有需要的时候，那么联系到前面保罗提到，在教会里面有缺少的人，有缺乏的人，有偷窃的人，然后保罗说：“你们不要偷了，你们要劳力分给在教会里面缺乏的人。”那么教会里面有穷人，所以保罗说：“在他在你看到对方有生活上的需要的时候，生活上有缺乏的时候，你们要随时说造就人的好。”你们不要说污秽的话，什么意思？你们不要挖苦他们，你们不要贬低他们，你们不要看到有穷有穷困的人弟兄进来，然后你们就说啊，你这个人是做什么的，对吧？你怎么生活过成这个样子？不要这样说，要说造就他的话，什么是造就他的话？是恩典的话，这个原文就是。用恩典对他说话，去鼓励他，让上帝的恩典能够借着你的话语进入到他的生命里，让他的生命在这个艰难的时候能够依旧被建造的稳固，让他能够相信上帝的护理的大功，让他相信上帝是慈爱的，让他看在你的言语当中听到上帝的恩慈，听到上帝的怜悯
1: ，特别是有
0: 需要的时候，一个人正在处于事业的。失业的阶段，或者生活的低谷，或者家庭的破碎，或者他的健康受损，就像约伯那样。还记得圣经给我们看到这样的例子？当约伯在陷入到那么大的苦难当中的时候，他的朋友过来跟他说的话是什么样的话？没有几句好话，对吧？他们可能说的对，他们可能说的在理，从神学的角度来讲，也说的没错。但是他们说的话使约伯越发的感到沉重，使约伯没有办法在苦难当中再次站立起来，所以上帝过来对约伯说了恩典的话。上帝说：“我的仆人约伯所说的比你们还要对，你们不需要去在一个人陷入苦难的时候去跟他讲什么大道理，你们需要做的是怜悯他们。”你们需要做的是用恩典对待他们，扶持他们起来，不要让他们感到自己被贬低、被论断、落井下石。所以，这个好话，嗯，有的时候是在人陷入低谷的时候去扶持起来。但是，有的时候，这个好话听起来并不是让人完全的舒服的。不是所有的时候，我们都一定要去讨好别人或者让别人听起来很舒服。当一个人。当你身边的弟兄陷入到罪的时候，你需要去提醒他，你需要去用爱心责备他。当我们去用爱心和恩典责备犯罪的人的时候，这种责备能够帮助他意识到自己的罪的同时，而不至于丧志。有一种责备是把人贬低到这个。压扁，对吧？然后让他起不来神，让他羞愧到不行，让他没有办法转向神。但是有一种责备是在爱爱中的责备，所以这为什么整个行在爱中，包括责备，用爱心的责备是能够让人意识到自己的罪的同时，能够有力量站起来，能够转身回回回向回转到上帝面前。但这种责备是非常非常美的一件事情，能够激发他的境界。所以接下来第三十节，啊、呃，保罗接下来说：“不要让神的圣灵担忧，因为你们原是受了他的印记，等候得赎的日子。”所以这句话其实是跟前面这个怎么说话联系在一起的，因为原文里面有一个 κι 是表示连接的意思。这十九、二十九和三十节要连在一起。换句话说，保罗是在说什么呢？保罗是在告诉我们说，我们。不让圣灵担忧的方式，就是不要说这些出口的坏话，这些污秽的话、脏话、这些贬低别人的话、伤害别人的话。当你这样说话的时候，你会让你的圣灵担忧的，你会让住在你生命里的圣灵担忧。那些像腐烂的臭鱼、像酸涩的果子的坏话，伤害到不仅会伤害到别人，也会伤害到正在你里面的圣灵。他会让圣灵担忧，我、哦、这个是一个很不得了的事情，弟兄姐妹们，我们有的时候不太会注意到这一点，但是保罗把我们出口的言语的这个严重程度达到了这么，把他把他说的这么严重。保罗说，嗯，不是，保罗没有说这个你们做了什么丧尽天良的恶事会让圣灵担忧，对吧？呃，当然，这个也会上圣灵的，但是保罗说，圣灵会担忧你说出的话，圣灵会担忧你出口的话。而这个其实是一个非常严厉的警告，弟兄姐妹们，因为他在这里面提到圣灵担忧这这件事情，实际上他是在引用旧约当中的一个事件，而这个事件最后在先知书以赛亚书第63章那里面。就专门用“圣灵担忧”这个这个词来来描述这个事件。就是以赛亚当他提到在出埃及的时候，以色列民向摩西发怨言的时候，以赛亚说，在他们在一切的苦难之中，上帝与他们一同受苦，上帝在他们面前差派使者拯救他们。上帝以慈爱和怜悯救赎他们，常常抱抱他们，怀揣他们。但是他们竟然悖逆，使主的圣灵担忧。于是上帝就转作他们的仇敌，亲自攻击他们。所以，所以以赛亚先知在这里面提到说，当以色列人出埃及的时候，他们曾经使上帝的圣灵担忧过，就是他们不断的向上帝发怨言，他们不断的诽谤攻击。摩西，然后他们不满上帝所给他们的一切的供应，然后他们彼此之间用这样的言语彼此的攻击。所以保罗说：“你们现在要记得，你们是基督里的新创造，你们正在行走在这条通往那个应许之地的路上，你们受了圣灵的印记，你们是领受恩典的圣洁的百姓，因此不要。”用这样败坏的言语去彼此攻击、彼此冒犯，也不要用这样的言语去冒犯在你们生命里的圣灵，而反而要用恩典的言语彼此相待。所以这是保罗在呃呃在这里面所提醒我们的坏话和好话。最后我们要来看啊、呃、保罗所说的第五点，那就是苦读和饶恕，第三十一到三十二节。最后，保罗从言语的问题回到了怒气的问题上，所以你看，整个这一段啊，实际上是一个汉堡包结构。我又提到汉堡包了，对吧？前面提到啊、呃，言语、怒气，然后后面又提到言语、怒气，中间提到了偷窃，而整个环绕这一切的就是爱。你要用爱行走在爱当中去战胜这一切的试探和罪恶。那我们最后看这个怒气的问题。嗯，这两者言语跟怒气这两个问题是息息相关的。第三十一节他说，一切的苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉。保罗在这里面罗列了五个词，而这五个词是一个逐步发展的怒气逐步发展的一个过程。从这个怒气，对吧？一个人发怒，他不是一上来就发怒，他是等了好久，对不对？他一开始先从心里面，保罗说提到了，他从心里面有苦读，有一种苦，一种 bitterness， 一种苦，嗯，这种苦涩的这种这种这种状态，这种情绪，开始在心里酝酿，然后开始慢慢的变得更加强烈，强烈，第二步就发展成为恼恨，就是开始心里面开始想，哦。不断的在想哦，这个人好讨厌啊！这个人怎么会这样？这个这样这样这样这样，开始开始有这种恼恨的情绪，然后产生到产生这种报复和想要伤害的这种愤怒，然后从这种愤怒的状态，从内心开始进入到了言语当中，用言语表达出来，用言语表达出来就是嚷闹，然后这种嚷闹再进一步的发展就变成了毁谤。就是用恶意去诋毁这个人的人格尊严，所以我们看到整个保罗在这里面所形容的从内心到言语的,的罪的发展。因此，我们言语上的罪其实反映我们内心的罪。这就是为什么保罗这么关注我们说的话，对吧？你有时候会想，保罗呀，你这个前面刚谈了这么高大上的新创造、宇宙的救赎计划，怎么到这儿变得开始？说这些事情，对吧？说的我感觉有点没有那么，我不感兴趣了。有的人对神学特别感兴趣，对吧？然后一提到生活的应用上，就是感觉不是特别感兴趣了。嗯、呃，我们需要知道，保罗之所以这么关注我们的言语，我们说话的方式，不是没有原因的，弟兄姐妹们。其实我们应当去重视言语的神学。你会注意到，为什么保罗这么关注言语？因为只有人类是会说话的，鹦鹉也会说，但是它是学，对吧？它它不会有逻辑的说话。只有人是通过思想、内心情感表达出来，用言语表达出来。因为人是上帝的形象，所以语言的使用。很大程度上是承载着上帝的形象，因为上帝就是那个用话语创造宇宙万有的，上帝是说话的上帝，所以我们人类的语言反映了上帝的形象。这就是为什么保罗这么关注我们说出来的话。有的时候我们不太在乎我们说的话，我们就脱口而出了，我们觉得只是一句话而已。弟里面不是这样的，我们的话语极其的重要。上帝的话语极其的重要，上帝的话语是他立约的途径。每次上帝立约的时候，都是刺下他的应许，怎么刺下用他的话语？而我们所出口的话语，也也是承载着生命。上帝用他的话语创造生命，我们的话语是呃，箴言说，舌头有生死的权柄，生死的权柄在舌头。舌头可以杀死一个人，舌头也能够拯救一个人。所以，所以保罗特别的重视言语，因为我们的言语比来自于我们的内心。宝，嗯，耶稣说，良善的人从他心中所存的良善，就会说出良善来；而邪恶的人从他心里所存的邪恶，就会说出邪恶的话来。因为心中所充满的，耶稣说，口里就说出来。在伦理学当中，经常罗列并且解释不同的怒气，但是保罗在这里面并不是在写作一个伦理大全，他只是简单的罗列一些常见的怒气，但是他把我们的怒气的问题更深的扎入到我们的内心当中。他告诉我们，内心的苦毒才是真正的根源。内心的苦毒是因为内心没有对对方的怜悯，不肯饶恕他人。所以保罗告诉我们，一切的苦毒你们都要除掉。所以你看到保罗说你们除掉的时候，他又回到了内心当中的那个罪，就是你内心当中的苦毒。苦毒把内心当中的罪除掉。所以保罗在这里面说的不是古希腊哲学当中的美德的养成。也不是今天许多自助心理书籍里面所提到的情绪管理或者沟通的技巧。今天你会在市面上看到很多类似这样的书和课程在卖，但是他们都没有处理你内心的问题，他们处理的都是表面的技巧，怎么去说话，怎么去跟人沟通。但是保罗在这里面说的是，你们要关注你们的心，我我要看到你们属灵的生命的成长。这是这在本质上是有区别的，非信徒也可以用这种自助式的道德改进的方式，来靠自己的努力来变得更会沟通，变得沟通上更柔和，不会伤害到人，对吧？我们有专门学这个的，你在企业的这种文化里面，你都会培养这种员工彼此说话之间的这种方式，对吧？然后你去到那种。呃，企业文化素养很高的地方，你会看到一进门大家的微笑都是特别标准的这样的微笑，对吧？会教你怎么笑，专门训练你每天上班之前先笑15分钟，然后保持这个姿势，然后会让所有看到你的人非常开心。遇到同事的时候打招呼，声音的音调要到什么位置，对吧？要到什么 pitch， 要是说让你感到非常的愉悦，对吧？但是呢，他下班之后非常的悲惨。因为他那些都是装出来的，但是保罗说，你们要从你们里面改变，圣灵改变你们不是在外面表面给你贴一层贴一层微笑，圣灵改变是改变你的心，圣灵是把你变成那个有爱心的人，圣灵把你从那个吝啬的贪婪的人变成一个慷慨的人，圣灵是把那个原来内心充满苦毒的人变成一个内心充满着恩慈的。怜悯的这样的人，而这样的一个人，他的内心所发出来的不需要去伪装
1: 。也许他还
0: 会软弱，会跌倒，他还会去生气，会会发怒，但是他已经改变了，他已经不再是那个被罪恶所控制的那个状态。所以，对于保罗来说，这一切的改变，最终的目的，是为了。让这个新创造来荣耀上帝。言语和行为上的改变是我们被圣灵重生的标记，弟兄姐妹们，圣灵重生我们的标记体现在哪儿？体现在你从前是做小偷的，现在你变成一个慷慨为人的人，你变成一个你辛苦的工作，你哪怕是去对吧，去做很苦很累的工作，去仓库里面去。呃，去这个市场上做又脏又累的活但是你把这些钱赚过来之后，你会慷慨的给给到那些教会里面依旧有有苦难的人。这是圣灵在改变你，圣灵怎么改变你？就是你曾经经常喜欢背后挖苦别人，用这种很伤害别人的方式的说话的这种这种人，然后但是现在你愿意赞扬他，你愿意鼓励他。你愿发自内心的去欣赏他，尽管你还会看到他的罪。这就是圣灵改变的带来的新创造，不是你头脑袋上有个大光环，对吧？顶到哪儿每个人都能看到啊？这个是圣灵重生的，对吧？不是，圣灵重生就是这样平凡朴素的生命，从新开始。所以第三十二节最后，保罗又回到了心。他说：“要以恩慈相待，存怜悯的心，正如基督神在基督里饶恕你们。”所以弟兄姐妹们，这是今天保罗所告诉我们的新创造的这条道路，一条行走在爱当中的道路。如果你不知道具体应该罗列下来一二三怎么做，记住这个：上帝在基督里怜悯了你，爱了你。赦免了你一切的污秽，一切的罪。现在上帝对你说：“效法我，效法我，去爱我所爱的人。”这就是今天保罗给我们的劝解。阿门。